0: Usted escucha una producción de Radio Monumental La radio
1: de Costa Rica son las 3.40 con 40 minutos ¿Qué tal amigos oyentes y amigas oyentes? Bienvenidos a esta nueva edición de esta tarde acá en los 93.5 FM la más cordial bienvenida también a usted que nos escucha y que está con nosotros a través de la señal de Facebook Live. También nos puede eh, pues ver a Sergio Castro y a este servidor Esteban Arón Esparichi en el perfil Canal 2 Costa Rica. Muchas gracias también a usted que bueno, cierra su jornada hoy. Recordemos que también puede ver en Canal 2 esta tarde a las 11 de la noche con 30, 35 minutos. Y bueno, muy contentos de estar con ustedes ofrecerles contenido, ofrecerles información distinta para que usted eh, comprenda mejor la realidad que nos está eh, rodeando y que también conozca distintos enfoques sobre la realidad nacional que siempre desde el arranque de esta tarde, hace ya casi cuatro meses, por cierto, eh, nos hemos propuesto y hemos intentado cumplir día a día con todos ustedes. Sergio Castro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas ¿Todo tardes. Bien, Esteban, todo bien, Poricha. ¿Cómo estaba ese...? ¿Cómo, cómo estaba...? Eh, ahí nada más abrir
2: el
0: micrófono por ahí, don Sergio. ¿Estamos Pero, listos? Buenas tardes, sí. ¿Cómo a todo? Súper, súper. Nosotros de aquí siempre listos para traer un programa que esperamos de mucho provecho para nuestros oyentes eh, la calle pues normal, veo mucho más gente cubriéndose con, con las dos opciones, mascarilla sí. o careta y bueno esperanzado en que esa tendencia aumente para que nosotros podamos contar menos casos cada día sí, de así coronavirus. Es, ah, es
1: importante serio, mencionar que eh, las mascarillas que yo de verdad en los recorridos que he hecho, que son prácticamente de la casa al trabajo y viceversa y nada más y uno que otro, mandado así eh, fugaz, eh, sí se ve el uso de mascarillas. El problema es cómo se usan, en serio, y en eso hay que insistir una y otra vez que eh, la nariz tiene que estar cubierta, que no hay que tocarse la cara y que la manipulación debe ser la correcta para que precisamente, bueno, eh,
0: no se use mal y entonces eso incida en, en que los contagios no se detengan, ¿verdad? Bueno, y ojalá que, que logremos que la mayoría de la gente acate bien las, las recomendaciones porque son recomendaciones en pro de nuestra salud. Sí, así es. Hoy tenemos un contenido distinto para todos ustedes. Eh,
1: Recordemos que, bueno, en las buenas noticias, que las hay siempre, eh, pero que también tienen que servir ejemplo para cantones donde las cosas no están tan bien, bueno, Costa Rica todavía tiene tres cantones en los que el coronavirus no ha hecho de la suya, Sergio, y, claro. y nos hemos propuesto esa tarea, nos la han dejado también nuestros oyentes, las personas que nos siguen en el Facebook Live, y en Río Cuarto, en Dota y en León Cortés, por el momento, pues, se ha dado casos de coronavirus. Vendrá, Sergio, las personas que nos digan, bueno, pero es que ustedes no investigan, que bueno, que no tienen muchos habitantes, que la densidad es muy baja.
0: Puede ser, bueno, pero no pero, tanto. Pero, pero Ahora realidad, lo van a ver por qué. Este, no no ese es eso un indicador. de ¿Sí? En realidad, creo que sean muchos o pocos, el virus no ha llegado y eso hay que rescatarlo. Eh, pueden haber cantones con igual cantidad de habitantes o con condiciones muy similares en donde ya está el virus y que digamos que siempre hay que resaltar las cosas buenas que están pasando Ojalá mañana, pasado mañana, podamos sumar más cantones libres del coronavirus. Sí, ¿verdad? Así es. Y en
1: ocasiones a veces eh, se, se quiere mm, como minimizar los esfuerzos buenos que se hacen. Y, y cuando estábamos tratando de, de entrar de lleno con este tema, Sergio, se mencionaba eso, que bueno, que son cantones en los que la densidad de población pues no es alta, que eh, no es como desamparados, como Tibazo, como otros, donde bueno, precisamente en menos de un kilómetro hay muchísimos habitantes. Y entonces en eso es donde uno, bueno... Puede que tenga razón, pero no es tan así porque averiguamos con datos y no, hay, hay zonas específicas, sobre todo en Dota, ya vamos a escuchar al alcalde de la zona, en los que, bueno, de verdad sí hay densidad de población en algunos sectores alta, entonces no se debe minimizar
0: esfuerzo Pero algo se debe estar haciendo diferente o algo claro. ha dejado de suceder en estas, en estas ciudades en las que no ha llegado el coronavirus. Creo que hay, hay cosas que podemos realmente captar de, de los alcaldes que nos pueden servir como ejemplo por lo menos como incentivo es bueno que las cosas que suceden que son positivas,
1: las compartamos así es, con una población de casi 11.100 habitantes nos vamos hasta Río Cuarto eh, el cantón número 16 de la provincia de La lajuela me hace mucha falta ir a la laguna de ustedes allá y está el alcalde de Río Cuarto con nosotros, don José Miguel Jiménez don José, ¿qué tal? Bienvenido acá esta tarde a Monumental, la radio de Costa Rica ustedes representan uno de los poquísimos cantones del país que está con cero coronavirus, que han hecho bien ¿Qué se puede hacer mejor incluso y qué nos puede compartir? Adelante de su experiencia.
3: Hola, este, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Monumental. Eh, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio, por poder estar en el programa de ustedes. Este ¿Qué podemos compartir? Primero, darle muchísimas gracias a Dios de que estamos dentro de un pequeñísimo número de cantones tres de este país que no tienen casos positivos de COVID-19. Y yo le puedo decir que, de, que desde que eh, esta alcaldía fue electa, hemos trabajado mucho en, en labores de concientización. En los primeros meses, en, en, en abril, sin haber ocupado ya la, la alcaldía, hicimos labores de perifoneo, pidiéndole a nuestros eh, pobladores que cumplieran con los protocolos del Ministerio de Salud, que tuviesen... Eh, todos los cuidados de lavado de manos, protocolos de estornudo, que no, no nos aglomeremos. Eh, su, la laguna que a usted le gusta tanto y que es una de las lagunas más grandes de Costa Rica, natural, eh, y todos los espacios públicos fueron cerrados y aún los, los permanecemos cerrados. Eh, también los empresarios han hecho un trabajo enorme. Este, el cuarto es fundamentalmente agrícola y pecuario. Y es importante destacar que, que aquí se produce muchísimo pollo y muy, muchísimo cerdo y estos productores ya hace mucho tiempo eh, aplican medidas de bioseguridad y es que para entrar a las, a las porquerizas y a las polleras tienen que cumplir protocolos desde hace mucho tiempo ya las personas que entran a esto por la fiebre porcina por la fiebre avícola y por todo este tipo de cosas, además los piñeros también, las personas que siembran piña, que tienen plantas ornamentales, han hecho un trabajo muy responsable. Así es que yo creo que ha ido en un tema de comunicación por parte de la municipalidad, pidiéndole a la gente respeto y disciplina por las medidas que, que solicita el Ministerio de Salud. Y también eh, un acatamiento muy disciplinado por parte de nuestros pobladores claro. y nuestros empresarios con respecto a la aplicación de los protocolos que nos ha este, recomendado el Ministerio de
0: Salud. Claro que sí, don José Miguel, yo este, de verdad desde la mañana que estuvimos Esteban y yo contactándolos a ustedes, sentíamos la necesidad de, de escuchar en parte cuál es la reacción de los empresarios que están al frente de, de, de estas grandes compañías y que necesitan que su personal también acate las órdenes, las recomendaciones ¿Verdad? porque creo que es un trabajo en equipo, eh, no sé cómo ha visto usted a los pobladores cuando ha tenido que reunirse con líderes o, con, o en este caso con los empresarios para dictar las medidas a seguir y me imagino que han también se han apoyado en medidas que no establece el gobierno pero que ustedes consideran necesarias para seguir por este camino de cero contagios
3: Sí, muchísima comunicación eh, muchísimo contacto eh, ellos si bien es cierto, están siendo golpeados por la situación económica, han tenido una, una este, respuesta muy responsable y muy seria con respecto a, a, a las políticas en sus empresas. Eh, hace unos escasos eh, semanas hubo una visita interdisciplinaria del gobierno de la República Ministerio de Salud, Caja costarricense del Seguro Social, Ministerio de Trabajo, eh, gente de migración y, y nos visitaron aleatoriamente a varias empresas de acá y yo le puedo decir que los hallazgos han sido mínimos entonces es aquí donde también y yo aprovecho este espacio para decirle al gobierno de la república que con la disciplina y el respeto que estamos acatando este, todas las medidas del gobierno de la república también a, a, a estos cantones que nos hemos visto también afectados porque el cuarto tiene una característica eh, eh, sui generis Y es que cuarto, eh, Si bien es cierto No tiene casos eh, Positivos de COVID-19 Si sí nos aplican Todas las medidas restrictivas De este, restricción vehicular eh, Diferenciada Por estar en una zona cercanísima A las fronteras Entonces eh, el día después de la crisis es lo que yo con mucho respeto porque entiendo que el gobierno de la república está en este momento en una fase de atención de la crisis, pero que nos atiendan también de una manera diferenciada para, para resaltir ese respeto que han tenido este, nuestros pobladores y nuestros empresarios, entonces es una solicitud que yo he hecho con, mucha, con mucho respeto a la presidencia de la república, a los diferentes ministerios porque definitivamente este, lo, lo, lo más difícil en, en temas económicos de reactivación en temas sociales hay algunas proyecciones de la OIT hay algunas proyecciones también con el tema de la pobreza que nosotros vamos a alcanzar eh, cifras muy lamentables y, 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 y hace muchos años no vividas en Costa Rica a, algunas personas eh, ya han empezado a hablar de que podríamos llegar a rondar entre el 25 y el 30% por ciento. De, de, de población en pobreza. Ya ustedes sí. han visto los resultados de la encuesta eh, nacional de hogares y la encuesta con respecto al tema de, de las fuentes de empleo y de trabajo y definitivamente el desempleo va a ser una de las situaciones que más va a afectar la post-crisis. Así es que yo creo que cualquier gobernante del mundo, de un país y ahora de un cantón debe ir ya proyectándose cuáles son las medidas inmediatas y, y, y a largo plazo que se deben de ir implementando. Pero yo creo que Costa Rica es un país privilegiado. Este Estado social que nosotros venimos promulgando desde 1949 ha dado, ha sido probado y ha dado grandes resultados. Miren, yo recientemente vengo de aquí con la gente de nuestra municipalidad de bajar algunos diarios. La Comisión Nacional de Emergencias otorga diarios las escuelas dan diarios, el, los colegios dan diarios, a las personas adultas mayores se le da, y esa ha sido un poco también la consigna en lo social uh -huh. de parte de esta municipalidad y es que a ningún cuarteño y cuarteña le falte un plato de comida ante esta situación tan difícil de salud y económica que estamos viviendo.
1: Sí, don José, hay una situación que sí queremos eh, referenciar con ustedes, el hecho de que estén por dicha con cero casos de coronavirus no quiere decir pues que no hayan sufrido porque, por ejemplo, yo mencionaba el tema de esa laguna, sí lo que yo voy, a, lo que voy yo ahí es a pasear, entonces el turismo estoy seguro que se les ha visto afectado. ¿Cuánto han sufrido ustedes, don José? Porque el hecho de que no hayan tenido casos, bueno, no quiere decir que no hayan sufrido también económicamente, ¿verdad? Para ponerlo eso también en perspectiva.
3: No, muchísimo, muchísimo. Vamos a ver, la ocupación en el turismo está en cero. Y, y eh, tenemos nosotros apenas un turismo incipiente este, este lugar eh, para usted que lo conoce y yo quisiera que cada vez más se vaya posicionando más en el imaginario colectivo del costarricense es un lugar hermoso, lleno de, de, de bellezas naturales casi vírgenes entonces eh, las pequeñas iniciativas de turismo se han visto muy afectadas gente que ha tenido que readecuar sus créditos gente que, que ha tenido que parar sus construcciones porque estamos en cero pero yo estoy optimista vamos a tener una reunión con la Cámara de Turismo vamos a, a, a tener reuniones también con el Canatur con el Ministerio de Turismo para que el aeropuerto se posicione en un corredor logístico que lo conecte con el aeropuerto Juan Santa María para las personas que nos visitan y que, y que después de la crisis Río Cuarto se empiece a posicionar como un lugar seguro claro. y es que con la disciplina que ha tenido nuestro, nuestro cantón yo estoy seguro que primero para los visitantes nacionales va a, van a tener un gran aliciente de venir a un cantón que respeta en todos los extremos las disposiciones del Ministerio de Salud Río Cuarto es un lugar seguro, eh, así lo vamos a empezar a posicionar pero sí, claro, eh, las soditas a las 5 de la tarde ya no tienen nada que hacer abiertas porque no, claro. tenemos restricción sí. vehicular diferenciada. Sí, sí. Los negocios los la están viendo, como decimos popularmente, la están viendo fea.
1: Bueno, Pero sabemos. yo
3: ahí es hoy precisamente a las 4 y 30 tengo una reunión con el presidente de la República
1: y ah, eso es
3: lo que yo como alcalde quiero buscar. Una solución para que a las personas que aún tienen algunos créditos que no han podido este, solventar, que les den un plazo más que a los empresarios... Se les, se les ayude para que no se despidan personas, porque lo peor que puede pasar en esta situación es que más bien las fuentes de empleo empiecen a disminuir.
0: Claro que sí, don José Miguel, nosotros sabemos que existe un chat entre alcaldes, bueno, y esta reunión con el presidente y demás, yo me imagino que cuando ustedes rescatan cosas que deben de compartir con los demás alcaldes no dudan en, en hacerlo para realmente hacer eh, lograr que que los esfuerzos en, en mayor cantidad de personas trabajando por lo mismo sean más efectivos eh, los resultados, mejor dicho y por eso queremos ahorita recibir a otro alcalde que está con nosotros desde Dota, don Leonardo Chacón, que se una a esta tarde de, 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 en la que estamos trabajando con ustedes, procurando que la gente sepa que hay cantones eh, pues que están libres de COVID, cuáles son esos cantones, cuáles son los alcaldes y aquí tenemos a don Leonardo Chacón, le damos la bienvenida. Buenas tardes, don Leonardo.
4: Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, qué placer. Qué placer que nos den la oportunidad. Por, por lo supuesto, menos de Leonardo. Por lo menos de
1: saludarlo. Así es, don Leonardo. Y lo está escuchando también don José Miguel Jiménez. Nos da un momentito nada más, don José, porque queremos esta interacción. ¿Qué han hecho ustedes entonces bien, don Leonardo? Porque, eh, a ver, en Dota la población es... Prácticamente de, podríamos decir, unos 7.500 habitantes, creo que está un poco más, don Leonardo, pero también es falso de que está totalmente desperdigada, es decir, que no que, que no es tan cerca. Hay algo que se está haciendo bien también, don Leonardo. ¿Qué nos puede comentar?
4: Bueno, primero, una vez más, reiterar el agradecimiento por permitirnos venirnos a, a la audiencia nacional. Eh, yo creo que, que lo más importante es que estamos haciendo caso. Eh, estamos haciendo caso a las recomendaciones que da el Ministerio de Salud, eh, las personas están usando su mascarilla el gobierno local está haciendo un esfuerzo de una campaña permanente diciendo que nos lavemos las manos el distanciamiento social eh, creamos un, un número de whatsapp para algunas denuncias formales porque tampoco se trata de, de, de persecuciones a nadie eh, pero si hemos querido eh, una alianza estratégica con las iglesias, con las asociaciones de desarrollo con los comités de caminos y con, y con las cooperativas para poder tener claridad de que esto es una pandemia mundial y nosotros eh, no nos escapamos eh, también pues eh, esto tenemos que agradecer a muchos de nuestros pobladores que trabajan en San José y, y que han venido muy poco a visitar a sus familias eh, y vienen con todos los cuidados hemos, hemos hecho las burbujas sociales eh, y no es cierto eso que estamos tan desperdigados porque en el centro tenemos más de 3.500 personas verdad pues no es una gran población comparado de, 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 de nuestros hermanos de, de Desamparados de arahueritas de algunos otros pero sí que estamos tan desperdigados ¿no? además hemos hecho una campaña informativa permanente de, con la Caja y el Ministerio de Salud esto es parte de lo que hemos venido trabajando
0: Muy bueno, muy bueno Leonardo eh, nosotros lo felicitamos porque de verdad queremos que eh, demás cantones y demás alcaldes puedan tomar nota de algunas cosas que han logrado ustedes hasta el día de hoy y que tal vez ellos puedan buscar a los líderes correctos para que les ayude a, a crear más conciencia, a don José Miguel pues le agradecemos que nos haya acompañado también ya tenemos ahorita a otro alcalde que se nos va a sumar, pero a don José Miguel le agradecemos que nos haya acompañado no sé si quiere intercambiar alguna idea con don Leonardo Chacón o porque sí. eh, lindísimo esto de saber lo que ustedes, el esfuerzo que han hecho hasta hoy.
3: Bueno, este no muchas gracias a ustedes un por placer. el espacio, un saludo al al alcalde, don Leonardo Chacón, que es también el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes y que ha hecho un trabajo muy, muy grande liderando la, la posición de las municipalidades. Y yo creo que es esto también, decirle a don Leonardo y a ustedes que el gobierno central tiene que ver en los gobiernos locales un aliado un aliado enorme de este tipo de iniciativas y que yo creo que en lo que en lo que estamos todos de acuerdo y que estamos eh, creo que con acciones muy similares don Leonardo de Mosa y mi persona acá, eh, es en que la comunicación y la, y la coordinación interinstitucional y que esto baje a los pobladores, hace que hoy estemos en esa privilegiada lista que vamos a tratar de eh, mantenernos así y que la coordinación y que la constancia y hacer caso, como dice don Leonardo es uno de los éxitos de esto pero que el gobierno de la república vea en las municipalidades un ejecutor y un actor para este, mitigar esta situación tan difícil que está viviendo el país
1: Perfecto, muchísimas gracias don José Miguel y adelante entonces con, con, con esa preparación de la reunión con el Presidente de la República, de verdad gracias, bueno, muchas, gracias. muchas gracias Seguimos con usted todavía un poco más eh, don Leonardo Chacón, alcalde de Dota Don Leonardo, eh, nos mencionaba usted hoy en la preparación de este programa en la mañana que han recurrido a campañas intensas eh, en qué han consistido y por qué le preguntamos para que bueno otros alcaldes que nos están escuchando en otras eh, municipalidades en otros cantones, bueno, copien un poco la idea hay que copiarlo bueno también, ¿verdad? Ha sido perifoneo, ha sido casa por casa por supuesto, con el distanciamiento absoluto eh, en caso de que sea así. ¿Qué nos puede comentar?
4: Sí, muchas gracias. Primero que nada, agradecerle a don José Miguel eh, esas palabras porque, porque si alguien la tiene complicada es él, ¿verdad?, con, con, con ese cantón re, recién recién estrenándose, ¿verdad? Pero bueno, eh, yo sí quiero decirles que, que sí, ha sido una campaña permanente. Eh, también logramos desde el, desde el día... 16 de marzo que se, cree, que, que se creó la emergencia nacional, creamos en la zona los tres, la alcaldesa de Tarrazú y el alcalde León Cortés, el comité regional COVID, donde estamos, los reitero, los tres alcaldes, eh, donde está salud, donde está la caja y fuerza pública, para tener una claridad de cómo vamos a seguir actuando y cómo hemos venido y, y, y qué vamos a hacer a futuro... Y sí creo que lo que decía don, don, don José Miguel es tener una relación directa con cada uno de los pobladores y que ellos entiendan que hay que hacer el distanciamiento social, que hay que hacer que hay que hay hacer algunas algunas cosas claras y concisas para que esto funcione. Definitivamente no existe otra manera que hacer caso. Y yo creo que es que, que ha sido reiterativo el señor ministro. El señor ministro, a eso no, no nos hemos quedado ahí. Eh, seguimos trabajando muy fuerte. Ya estamos elaborando un protocolo con respecto a los proveedores de café, a, al tema de los, de los indígenas no de bugle, que, que vienen aquí, al, al tema de los nicaragüenses. Eh, entonces, no nos hemos quedado solo ahí. Y queremos darle y decirle a la población que, no, que la gente que migra a nuestros cantones no es el problema. Deben de ser parte de una solución. Porque los necesitamos, la economía los requiere pero hay que hacerlo de una forma ordenada, de una forma clara, de una forma concisa para que todos podamos tener una tranquilidad y tener un cantón seguro como lo hemos tenido hasta el día de hoy.
0: Claro que sí, este, de verdad que nosotros nos sentimos muy felices de recibir estas buenas noticias, don Leonardo, porque es, es un ejemplo para muchos, a veces pensamos que tenemos que tener el control de ciudades muy largas, muy grandes, lo que necesitamos es tener el control de nuestras propias casas. Y si vemos a un cantón como nuestro propio hogar y cuidamos a cada uno de los que están cerca como parte de nuestra familia, que así es también, ¿verdad? Si se ven, pues eso es lo que se logra. Por eso hemos entrelazado hoy tantas eh, llamadas y personas que están al frente de cantones que están cero COVID, como es el caso ahora también de don Denis, eh, don Denis Mora, que él es el alcalde de León Cortés. Se suma a esta conversación con nosotros, don Leonardo. Bienvenido, don Denis.
5: Mm, buenas tardes, amigos, un gusto saludar a la familia de Radio Monumental, eh, un saludo ahí para mi amigo Oso, y tengo entendido que está también el compañero de José Miguel.
1: Sí, este, eh, Oso sería Leonardo Chacón, este...
5: Oh, sí, ese es don Leonardo Chacón, perdón. Sí, sí, sí no, no. Eh, es que se llama, eh, se llama oso y lo apodan Leonardo Chacón. Bueno, está bien. Sí, eh, eh, es más conocido como oso. Pero saludos para don Leonardo. Mire, eh, muchísimas gracias por la oportunidad que, que se nos brinda. Eh, en realidad eh, decirle que el trabajo que realizamos los tres alcaldes de la zona Los Altos y supongo y supongo y casi seguro que allá en eh, eh, don José Miguel, que tengo entendido que es el otro alcalde, sí, señor. Los, sí eh, supongo que también tiene un trabajo muy fuerte. Eh, no estuve en el enlace de un principio, pero creo que ustedes lo conocen de primera mano, no ha sido fácil, no ha sido fácil, el trabajo ha sido arduo, el cansancio es grande A tal manera que Ya mandamos a la doctora A la directora de, de salud De la región Los Santos a vacaciones El cansancio ha sido muy 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 grande Decirle Familia de Radio Monumental Señores periodistas Yo quiero manifestar que Como decía eh, don, el compañero Don Leonardo Nosotros venimos tomados de la mano Muchas veces Cayendo mal Repitiendo el mensaje, reuniéndonos con comerciantes, visitando uh, los diferentes distritos. Yo tengo seis distritos y, y he sido claro en decirle a, a, los, a, la, a, los, a los consumidores, si llegas a un supermercado y no te exigen la protección con, con, con la mascarilla o con la careta, Cámbiate de lugar, busca uno donde usted esté más seguro. Ayer, dichosamente, me reunía con los comerciantes de acá, del centro de San Paulo y les pedía que, por favor, nos ayudaran. Mire, eh, yo, primero Dios, igual que Leonardo, tenemos una gran preocupación porque, además de producir el mejor café de Costa Rica... Sabemos que ocupamos entre mil y mil cogedores de café. Sí. Eso puede hacer que nosotros nos podamos convertir en el epicentro de la pandemia. Pero a ustedes que me escuchan, hijos, vecinos, hijos de León Cortés, yo les pido por Dios, hagamos todo lo posible para mantenernos sinceros. Y tengo que aprovechar para decirles, que por favor, que por favor, no contratemos la mano de obra, Nica, porque de todos modos la frontera norte está cerrado Esto lo manifiesto como policía voluntario, que soy como alcalde. Y a los, a los que van a ocuparlo, no, es que por favor nos ayuden de corazón para que la persona que entre, entre de forma legal. Entonces, familia de Radio Monumental, yo... Le pido a mi pueblo, a Tarrazú, a Dota, que sigamos luchando. Vecino o vecina, yo te pido hasta donde sea posible, quédate en casa, no cruces fronteras, claro. no hagas fiestas familiares. Entonces, queremos ser parte de la solución y sí. no parte del problema.
1: Sí, eh, don Jorge, hay una consulta que queremos hacerle porque, bueno, revisando un poco. Sí, don Denis, perdón, don Jorge Denis Mora, así es, alcalde de León Cortés. Sí, que, señor. Eh, claro que la, la cantidad de población de ustedes, a ver, eh, ronda prácticamente. Está llegando a los 15.000 habitantes, es decir, no es que viven, sí, señor. Sí, ¿sí? Señor. No es que viven 600 personas. Entonces, cu cuando nosotros trabajamos este tema, algunas personas nos decían, no, es que eh, tengan en cuenta que en esos cantones vive muy poca gente y no no, no están así. Es decir, no, no se debe minimizar eh, lo bueno que se está haciendo también. Eh, eh, don Jorge, ¿y la gente, la gente ha hecho caso? Cuando usted llega así puerta Mire, por puerta, ¿cómo les ha ido eh, en eso? Yo,
5: yo tengo que decirte que la gente ha entendido. El mensaje en la zona de Los Santos eh, ha sido adoptado. Yo tengo que decirle que desde las cinco y media de la mañana yo estoy en el portón, sentadito en una mesa, con mi careta, con mi mascarilla, diciéndole adiós a la gente y prohibiéndole entrar a la municipalidad sin protección. El mensaje ha llegado. Y todos saben, en el cantón de León Cortés, que los tres alcaldes comulgamos el mismo pan. Que, que, que esta comisión COVID-19 es cansada pero es muy esforzada y estamos arrimándonos a los 15 mil este es el cantón que tiene seis distritos, los demás cantones tienen tres, pero mire, yo tengo que decirle que el mensaje ha llegado no obstante hay patronos que nos están haciendo daño porque están contratando eh, personas que han ingresado y no han pasado por ningún puesto de inmigración ni de salud.
2: Claro.
0: Ya hay... tenemos
5: ese problema, pero Dios está primero.
0: Bueno, hay don, y, si, don y si,
5: perdón, sí. y si en un momento dado somos parte de la estadística, los tres cantones y los tres alcaldes y la comisión COVID estará satisfecha del trabajo que ha realizado. o quiero agradecer al Ministerio de Salud Quiero agradecer a la Caja Costarricense de Seguro Social, a los dos alcaldes vecinos, a la policía, a la Cruz Roja y a bomberos que hemos trabajado arduamente. Y te voy a decir, somos 15, casi 15, pero aquí se ha quedado mucha gente con el tiempo que ya forma parte de nuestra zona.
0: Claro que sí. Le
5: pido, por favor, a los dueños de casas de León Cortés, por favor, por unos dólares más, no le... Alquilen la casa el que viene desamparado Mi amigo Gilbert sabe que lo aprecio Somos como hermanos pero, pero necesitamos que por favor Cerremos fronteras para la gente de la zona Los santos y proteger a los ancianos A los niños, a toda esta gente que nos necesita
0: Muchas gracias Familia de
5: Monumental, muchas gracias
0: un placer, don Denis. muchas gracias a Un ustedes. Un
5: placer, vieras que emocionado me da saber que ustedes también nos ayudan. Familia de León Cortés, no alquile su casa por unos dólares más. La salud está primero. Claro que sí. La muchas gracias,
1: don Denis. Muchas gracias. Cerramos con esa frase porque es muy cierta, serio, la salud está primero y hasta que se siente con... Cierta emoción, porque a veces lo bueno no se valora Y, y, y es muy válido lo que se está haciendo en, en esos cantones eh, Cerramos este bloque, serio de nuevo con Don Leonardo Chacón Alcalde de Dota, porque eh, en Dota... También se ha sufrido, este, don Leonardo, porque allá está el tema del café, hay turismo también, eh, hay comercios que como mm, es un cantón en el que quizá a veces es de paso, pues el comercio se ve beneficiado. Pero cómo les ha ido en ese tema también de contrapeso, Leonardo, porque les ha ido bien, que no han tenido casos, pero también de, el comercio ha sufrido y, y, y la, el modo de vida de ustedes.
4: Mire, eh, decirle a don Denis que es la misma euforia que él siente la llevamos en el corazón nosotros también. Eh, decirles a ustedes que es muy duro mire, tener nosotros somos uno de los cantones a nivel nacional que recibe más turismo rural comunitario, del país ¿verdad? tenemos, tenemos la zona de San Gerardo de Dota donde ingresan alrededor de 50 mil turistas por año, donde toda esa gente hoy está desempleada, tenemos en, en Providencia de Dota donde es una comunidad que vive el turismo rural, eh, el, mismo, el mismo centro de Dota eh, este paso de turismo rural comunitario. Tenemos gente en San Isidro de Dota, a seis horas de Dota, eh, por, llegando por Quepos, donde en este momento eh, hay que reinventarse. Ha sido muy duro, muy duro tener a todos nuestros pobladores, una gran parte, sin el sustento diario, sin ese, sin ese que hacer. Bueno, estamos también trabajando en una estrategia, en una estrategia conjunta para ver cómo podemos reactivar esa economía, cómo podemos decirle a muchos y a muchas costarricenses que nos acompañen, pero que nos acompañen de una forma segura, no, no una forma irresponsable de coger y, y venirse y hacer y querer hacer lo que no se hace en su casa. Yo creo que, que un mensaje que ha calado mucho es si yo me cuido, estoy cuidando a mi vecino y me estoy cuidando a mí mismo. Entonces... Esto, yo creo que, que ustedes, como medios de comunicación, ayúdenos, ayúdenos en verdad claro
0: al país,
4: sí. porque ya no hablamos solo de otra estaremos hablando del país en general, donde nosotros necesitamos de esa gran ayuda de ustedes, y si sí es muy complicado tener a estos empresarios, hoy con la mayor parte de sus empleados con contratos suspendidos, otros que los definitivamente los tuvieron que liquidar, donde, donde sus empresas en Estados Unidos, Canadá, Europa, dijeron por este año no les vamos a mandar turistas. Eh, eso, eso nos ha llevado y nos tiene que llevar a hacer una reflexión, nos tiene que llevar a tener alguna posibilidad para que esta gente se reinvente y pueda tener algún ingreso durante el resto del año, porque la emergencia yo creo que apenas está empezando.
0: Claro que sí, este, don Leonardo, nosotros... Servimos como medio también para promover en el momento en que usted tenga bien, promover claro. eh, los nuevos emprendedurismos allá en la zona y también el, el, el trabajo que está pues, eh, en la parte agrícola. Sabemos que hay muchas plazas vacantes que se pueden ocupar por costarricenses o bien algunos migrantes que estén a ley ¿verdad? con nosotros, que hayan pasado ya por los controles tanto migratorios como de salud para cuidar aún más al cantón. Le agradecemos muchísimo.
4: No, muchas gracias en verdad y volver a hacer un llamado que es muy sencillo. Hagamos caso, sí. ¿verdad? Esto es como cuando nuestras mamás nos decían, ve chiquitos, hagan caso por favor, ¿verdad? Yo creo que lo que le ha faltado al ministro es decir, bueno, carajillos, hagan caso, ¿ah? ¿eh?
1: Porque no, eh, sí sí.
4: porque, porque yo claro. creo que, que tal vez es, es un lenguaje muy coloquial, pero es un lenguaje que llega. Es mm. un lenguaje que llega y por favor, yo creo, yo creo que todos tenemos algo de fe y, y la fe mueve montañas todos nos unimos verdaderamente con esa fe a que esto lo podemos parar juntos vamos a lograr ese gran meta y seríamos ejemplo no, no de un país no de un cantón sino del mundo entero donde solidariamente nuestro pueblo una vez más nos unimos para lograr combatir contra este enemigo silencioso que es el COVID-19 Muchi Muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio y sobre todo un agradecimiento a todos los pobladores de la zona de Los Santos pero un especial agradecimiento a la gente de Dota que siga haciendo caso que por favor eh, pongan de su parte y que esto no termina, apenas empieza
1: Así es, muchísimas gracias a Leonardo Chacón alcalde de Dota, también a José Miguel Jiménez alcalde de Río Cuarto y a Jorge Denis Mora, alcalde de León Cortés por qué los escogimos a, a ellos Sergio, desde inicios de semana, incluso fue una asignación que tenemos pendiente ahí, claro. eh, eh, porque son los tres cantones todavía en los que no hay coronavirus y porque también eh, se minimiza a veces. Eh, eh, no, es el que esfuerzo. ahí claro, ahí vive muy poca gente, ahí vive muy desperdigado, no es cierto. Si, si revisamos un poco con el censo, en, en los datos del INEC, sí, por supuesto que no tienen los niveles de desamparados de no no de otra zona, de Chea, de Tibás, pero no por eso quiere decir que no se estén haciendo cosas bien y que se tengan que, que, que emular en otros cantones. Por supuesto. Mucha atención con Tibás, ¿eh? en serio, ha habido incremento en casos, vivo ahí, y bueno, hoy hoy fue una de los de los de las menciones que se hicieron en la eh, conferencia de prensa ya diaria, que todo el mundo a veces eh, de aborrece, porque, porque así es, pero uno no puede dejar de informarse también. La gente de la juelita, la gente de desamparados también. Eh, mucho cuidado, ¿verdad? Claro que sí. Salir lo mínimo posible, si lo hace, si lo tiene que hacer, hágalo, pero. Mm, Vamos al, al grano, al tema, al mandado que tenemos que
0: hacer y cuanto antes salir de los establecimientos, ¿verdad? A seguirnos cuidando, porque y como dijo como dijeron estos señores, si sí. nos cuidamos nosotros cuidamos al vecino, cuidamos a la familia Así es, son las 4 de la
1: tarde con 16 minutos nos vamos a nuestra primera pausa comercial vamos un poco pues eh, en demora en cuanto a la primera pausa comercial ya venimos con varios temas que tenemos eh, preparados para todos ustedes, por supuesto información en desarrollo de eh, noticias monumental, información que procede también en materia económica que se está desarrollando en las últimas horas y en los últimos minutos especialmente y también nos vamos a ir hasta Brasil, Sergio porque Brasil sufre con el coronavirus, sufre claro mucho sí. el presidente de ese país dio positivo y hay un costarricense que nos va a hablar un poco de lo que se está viviendo allá hay, hay colonia costarricense, no diríamos de las más numerosas, pero sí hay mucho costarricense en Brasil Por supuesto. Y, y es bueno escucharlos también de lo que están viviendo. Eh, es en, una realidad en, muy
0: distinta a la nuestra,
1: ¿verdad? Totalmente, sí, sí uh -huh. se ha sufrido mucho y también eh, hay mucha controversia con lo que ha hecho el presidente de ese país. Entonces, creo que en el plano internacional ha sido de las noticias más destacadas hoy. Claro que sí. Entonces, vamos a ir también con, con ese contacto precisamente hasta ese país sudamericano. Las 4 con 17 minutos, una pausa y venimos con mucho más. Esto es esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Son las 4 con 23 minutos, llegamos ya a la hora de eh, bueno darle curso a las principales informaciones que se están generando en Costa Rica y también tendremos un contacto fuera de Costa Rica porque en materia informativa internacional también ha sido un eh, martes muy movido y sin más preámbulo entonces con Fernando Muñoz que ya nos comparte las noticias de Monumental que están preparando para las 7 en punto de la noche. ¿Qué tal Fernando? Bienvenido, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes Esteban, Sergio y a quienes buenas sintonizan tardes. a esta hora esta tarde. Como siempre, hacemos un rápido repaso por la situación del país en cuanto al COVID-19. Hoy se registraron 245 nuevos contagios para un total ya de 5,486 casos confirmados de COVID-19. Se mantiene aún en 23 la lista de lamentables fallecimientos. Importante sí indicar que la caja, como ya lo sabíamos, verdad, inició el día de ayer con un testeo masivo en Alajuelita, similar a lo que ya se había hecho en el distrito de Pavas. En este caso en Alajuelita se inició el día de ayer, sin embargo sí hay una situación especial que han eh, reseñado las autoridades y es que muchas personas no han querido abrir la puerta. Sí, se llega sí, a sus casas, se les toca la puerta, se viene a hacer este testeo masivo y no quieren atender a las autoridades. Así que bueno, esto es parte del llamado que está haciendo la Caja Costarricense del Seguro Social. Aún más importante y más preocupante, no se quiere atender a los especialistas de, eh, en la salud y en este testeo que se está realizando, que se inició ayer y que ya se hizo en algunas personas, hubo 80 de ellas que tenían síntomas asociados al COVID-19 y que no habían acudido a recibir atención médica. Bueno, ahí está, que, llamado de
0: nuevo a la, a la población en polita para que para que acudan al llamado, ¿verdad? Sí, 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 vale sí. la pena... Salir de la duda de una
1: claro, vez y es por, es por el bien de ellos, ¿verdad, Fernando? Sí, por su supuesto entorno. Sí, claro.
6: Son 1850 pruebas las que se están realizando en el sector de Alajuelita Y se da este caso ya de que 80 personas que tenían síntomas Ni siquiera han acudido a los centros de salud no no tengo el dato de cuántas son las que se han aplicado en este momento, pero en total se van a aplicar 1,850. Bueno. Lo que sí se sabe es que de las que ya se han aplicado, ¿verdad? hasta la fecha, se encontró a estas 80 personas que tenían síntomas asociados al COVID-19 y que no acudieron a un hospital, que no acudieron a una clínica, que no acudieron a un EVAIS a decir, tengo estos síntomas, necesito saber si tengo o no COVID-19. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque si estas personas conviven con algunas otras, si van a trabajar, si van al supermercado, pueden andar contagiando a otras personas sin saberlo y además están poniendo en riesgo, por supuesto, en primera instancia también su salud.
0: Bueno, pareciera que es temor tal vez a enterarse de que si tienen el COVID-19. Igual la gente que no abre la puerta, ojalá de verdad que se sumen a esta campaña porque... Es un esfuerzo que está haciendo la Caja y el Ministerio de Salud por que salgamos nosotros los más
6: posibles, sobre, eh, que podamos sobrevivir a esta pandemia. Sí, por supuesto. Quería contarles también en otras informaciones que han transcurrido en los últimos minutos que la Sala Constitucional le dio luz verde ya al proyecto de ley que lo que busca es eh, sancionar el acoso sexual callejero. Esta es una iniciativa que ha generado pues, eh, alguna sí. polémica, ¿verdad? Hubo opiniones bastante divididas en la Asamblea Legislativa eh, un grupo de 12 diputados lo había enviado a consulta ante los magistrados antes de que se le diera la aprobación en segundo debate porque se consideraba que la redacción del proyecto puede generar eh, quizás un área gris o que quede muy a, a la libre su interpretación. Sin embargo, los magistrados no encontraron ningún vicio de inconstitucionalidad en este proyecto de ley y ya queda listo para que sea votado en segundo debate. Les voy a leer eh, la parte específica en la que había muchas dudas por parte de, de este grupo de diputados porque eh, lo que se señala en este caso es el término connotación sexual. Sí. Entonces decían estos diputados, bueno, es que, ¿qué se entiende por connotación sexual? Es lo mismo para mí que para usted, Sergio, o para usted, Esteban, lo que dice este término. No podemos pues, saberlo a ciencia cierta, claro, ¿verdad?
1: puede variar de, de acuerdo con interpretación, Fernando, y con lo que le pase a cada persona.
6: Así es. Sí. Y precisamente lo que dice... Eh, el artículo consultado por los diputados a, a la Sala Cuarta Es que se impondrá una pena de 15 a 30 días multa A quien en un espacio público, de acceso público O en un medio de transporte remunerado de personas Es decir, en un taxi, en un tren, en, en un autobús Profiera, dirija o ejecute con connotación sexual Palabras, ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, gestos o ademanes Hacia otra persona sin su consentimiento sí. Entonces, eh, bueno sin duda alguna, ¿verdad? Es, es algo que se presta mucho a para claro. distintas interpretaciones y esa era la duda que tenían los los congresistas. Sin embargo, los magistrados dicen que no hay ningún vicio de, de inconstitucionalidad y por ende ya queda totalmente listo para ser aprobado en, en segundo debate. Así que de estos y otros temas estaremos hablando a las 7 de la noche en la tercera emisión de Noticias eh, Monumental. También un informe muy interesante que se presenta el día de hoy. Lo presentan el Banco Central de Costa Rica, la, el... Uh, la Superintendencia General de Entidades Financieras, la SUJEF sí. y también el Conasif. Uh -huh. Básicamente, eh, pues un estudio que se hace con respecto a posibles escenarios de estrés en el sistema financiero costarricense. Posiblemente ningún escenario de estrés como el que estamos enfrentando en este momento, sí, ¿verdad? Sí. derivado de, del COVID-19, pero sí se plantearon escenarios, eh, posibles escenarios de crisis y se le hizo un estudio al sistema financiero y se encontró ...que antes de la pandemia se encontraba sumamente robusto y con suficiente patrimonio. Ahora, ¿será esto suficiente para enfrentar la pandemia del COVID-19? ¿Esto podría asegurar que no van a tener consecuencias en el mediano o en el largo plazo? Eso no se aventuran a decirlo las autoridades porque también es bastante incierta la pandemia, ¿verdad? Ni siquiera sabemos pues, en qué momento se va a terminar, qué otros efectos va a tener. Pero lo que sí señalan o recomiendan es que cada uno de los bancos de manera individual estudie los escenarios de cada cliente que está afectado por esta pandemia del COVID-19. Ya vimos escenarios durante la primera etapa de esta pandemia donde los bancos únicamente le dijeron a sus clientes si usted está afectado por esta crisis llene este formulario y automáticamente o ni siquiera eso. Algunos incluso únicamente dijeron si usted se está viendo afectado, nada más no realice su próximo pago y automáticamente lo metemos en un programa que no va a tener que pagar sus próximas tres cuotas y se las agregamos al final del plazo, se las dividimos en el resto del capital, etc. Claro, Fernando, y serio, pero después, ¿verdad? Sí, eso, eso también sí, sí. es una de las consecuencias. Sí, sí. Pero lo que ahora se está recomendando es quizás no aventurarse a hacer eso, tomando en cuenta que la pandemia no únicamente duró tres meses, no. sino que ni siquiera sabemos cuánto más se va a extender, sino que se analice de manera específica claro. ¿verdad? el caso de cada cliente para saber qué tipo de solución se le puede brindar y de esa manera también no arriesgar, ¿verdad? Este patrimonio o esta rigidez eh, que estamos hablando en, en el caso de, pues de cada entidad bancaria. Imagínate
0: en alguna empresa que ya venía con problemas financieros, llegó la pandemia y entraron en, ya en aguas profundas, por decirlo de una sí. manera, y tienen que solu bueno, quieren solucionarlo tal vez.
1: Es que esa es uno de los señalamientos, perdón Fernando, no le quitamos no, mucho no tiempo. Porque se mencionaba, así esto puede durar tres meses y a veces la gente decía, pero ¿cómo se aventuran a dar un plazo si todavía no se sabe a nivel mundial cuándo irá terminando? Entonces ahora sabemos que no serán tres meses. Entonces el plazo... No, es un consejo de psicólogos que nos lo han dado acá en esta tarde, Fernando, pero también hasta eh, es válido en, otros, ah, en otras áreas ir eh, pronosticando a largo plazo. No, no se puede saber cuándo esto va a pasar. Entonces, por en, completo, y en materia económica más, ¿verdad?
6: Incluso se les consultaba a las autoridades, en específico al presidente del Banco Central, a don Rodrigo Cubero, uh -huh. Si se prevé que las personas van a comenzar a sacar sus ahorros, sí. si esto va a generar una desbandada ¿verdad? De, claro de, ahorros. de ahorros y si eso va a poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero, sin embargo señala pues que tiene la suficiente rigidez, que es lo, lo suficientemente robusto como para un escenario de este tipo y que eso pues uh -huh. realmente no generaría eh, ¿verdad? Eh, un problema. ¿Por qué? Porque la gente que tiene esos ahorros y que no los va a utilizar de manera inmediata prefiere tenerlos en el banco que tenerlos debajo del colchón, como lo veíamos hace algunas décadas, ¿verdad? Porque ya existe la suficiente confianza en el sistema bancario nacional sí. como para optar por esa, por esa posibilidad. Perfecto. Bueno, Fernando, informaciones
1: más que en desarrollo. O sea, ha sido un martes muy movido. Entonces, invitados a la tercera emisión de Noticias 7 en Punto. Los esperamos. Claro, Fernando, y le invitamos también a usted que vaya escuchando mientras va redactando y tomando uh -huh. café y demás allá arriba. Eh, Habrá un testimonio de un tico en Brasil, ¿Sabe? lo que está pasando en Brasil es fuerte, sí, es el presidente complicado. con coronavirus y bueno, hay una colonia, no de las más numerosas decíamos, pero si sí hay mucho tico en Brasil eh, viviendo por negocios, eh, trabajo y demás. Eh, entonces, eh, a ver, eh, un testimonio ahí que es válido también escuchar de lo, de lo de la viva voz de un tico de lo que se está viendo en Brasil, que está sufriendo muchísimo con esta pandemia. Súper atentos, sin duda alguna. Muchas gracias, Fernando Muñoz gracias, gracias. Del, del equipo de Noticias Monumental y bueno, concluimos este reporte de, de, del noticiero eh, con un extracto de una pequeña intervención del gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social el doctor Mario Ruiz, que menciona eh, Sergio, y con esto mm, queremos también apostillar lo que usted y yo hemos mencionado muchas veces el problema de saturar los centros de salud las hospitalizaciones, eh, están creciendo mucho, más de 100 claro. eh, en unidad de cuidados intensivos, la cifra no es menor tampoco, entonces es un llamado muy especial para que eh, colaboremos y entendamos que si se centros de salud, la situación se, se nos
0: puede hasta salir de control. Bueno, Pero, ya tenemos 107, exactamente, 107 hospitalizados hasta el mediodía y bueno, y con estas muestras que no se están permitiendo hacer las personas en sí. la abuelita eh, esperamos que, que realmente el daño es para accedan ellos. y para los vecinos y claro. para
1: la comunidad y para todo el país. Sí, Escuchamos con mucha atención a Mario Ruiz, él es el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social en lo que diríamos una de las principales eh, contenidos de hoy en la conferencia de prensa del mediodía, que bueno, no es muy extenso en cuanto a tiempo lo que les vamos a ofrecer, pero siempre es bueno escuchar para que usted entienda por qué eh, no es un juego de lo que se está hablando.
2: Nosotros vamos a hacer todo lo humanamente y lo extraordinario para reconvertir más camas y aumentar la capacidad hospitalaria. Pero esto no se gana en los hospitales. Nosotros vamos a pelear la guerra en los hospitales y la vamos a pelear hasta el último momento, pero esto se gana evitando que las personas se contagien. Para evitar que las personas se contagien, nosotros tenemos que, que tener ambientes seguros en el trabajo, ambientes seguros cuando vamos hacia el trabajo, ambientes seguros en nuestra casa, y evitar por favor al máximo esas aglomeraciones y esas fiestas sin sentido más de 1.200 este, denuncias por fiestas eh, durante el fin de semana, hacen pensar que el personal de salud está ahí exponiéndose, la fuerza pública, que ha sido fundamental junto con la Cruz Roja, bomberos, para realizar todos estos traslados que les cuento. Todos estos traslados implican una logística, desde el policía que ayuda a que las calles estén este, libres para que puedan circular las ambulancias, el personal que se pone el equipo de protección personal para trasladar estos pacientes, en realidad son gente que está exponiéndose al virus. Entonces, por favor, eh, yo quisiera hacer un llamado a, que, a la conciencia, en realidad, a la conciencia, a la responsabilidad, a la madurez que tenemos como sociedad para evitar estas aglomeraciones y estos eventos. Nosotros vamos a hacer todo lo humanamente y lo extraordinario para reconvertir más camas y aumentar la capacidad hospitalaria. Pero esto no se gana en los hospitales. Nosotros vamos a pelear la guerra en los hospitales y la vamos a pelear hasta el último momento. Pero esto se gana evitando que las personas se contagien. Esta tarde.
1: Bueno, evitar que las personas se contagien para que no haya hospitalizaciones, eh, por supuesto es uno de los principales mensajes que se ha dado y que nosotros acá tenemos, eh, por supuesto, que hacer eco. serio, son las 4 de la tarde con 35 minutos, aquí en Costa Rica nos vamos hasta Brasil porque cómo ha sufrido ese país y también eh, cómo también se demuestra que nadie es inmune, ¿verdad? El presidente de ese país
0: da positivo por coronavirus.
1: Jair Bolsonaro.
0: Bueno, si imagínense el, el protocolo que puede tener alrededor de él en cuanto a, a su personal, ¿Verdad? que lo acompaña siempre, sin embargo él ha hecho caso omiso a todas las recomendaciones de sus ministros de salud, que creo que han sido tres. Así es, han, sido varios, eh, han, ¿verdad? han
1: habido renuncias, han habido movimientos, ha habido falta de atención y, y bueno, eso es lo que nosotros también queríamos apostillar, que jamás llega a pasar aquí en Brasil, eh, se ha
0: minimizado muchísimo el impacto de esta enfermedad, Sergio. En un país donde hay un millón seiscientos mil doscientos ochenta Contagios, verdad, ya confirmados y más de 65 mil fallecimientos. Así es, nos vamos hasta Brasil en Curitiba está Oscar
1: Mario Barrio Nuevo quien es un costarricense bueno que vive allá por razones de trabajo, eh, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, Oscar, acá en Costa Rica a las 4 de la tarde con 36 minutos eh, primero pues conocer un poco de usted, qué hace usted allá en Brasil eh, y también cómo se está viviendo esta realidad, hoy fue un día fuerte, informativamente hemos pasado muy pendientes de las noticias internacionales y sabemos que en Brasil bueno, ha dado demasiado de qué hablar no solamente lo que ha hecho anteriormente Jair Bolsonaro en el manejo de esta crisis, Oscar, sino también, bueno, que ya dio también el positivo, y esto indudablemente ha generado aún más controversia. Un saludo desde Costa Rica, fraterno. Oscar.
7: Un saludo para ustedes, igualmente allá en Costa Rica, aquí las 7 y 35 minutos. Yo aquí soy eh, corredor de bienes raíces, o en otras palabras, lo que me dedico es a vender inmuebles, uh -huh. apartamentos, casas, terrenos, etcétera, y sí, la noticia no nos cae de sorpresa, era de suponerse como el manejo que se le, vino, se le ha venido dando al coronavirus aquí en Brasil no ha sido el correcto y pues bueno, ayer fue como ponerle la cereza al pastel con el dato positivo de que el presidente Jair Bolsonaro pues tiene evidentemente el coronavirus
0: Claro, es muy complicado, ¿verdad? Y, es, y ustedes de alguna manera esperaban esa noticia hace tiempos o bueno, creo que no nos sorprende o sí
7: no le sorprende a nadie, a sí. quien podría sorprenderle es a aquellos seguidores de la ultraderecha de Bolsonaro, ellos sí podrían sentirse sorprendidos, claro. pero la realidad es otra, le da para evidenciar que en tres ministros de salud fueron eh, demitidos de sus puestos simplemente por estar en contra de su gobierno y de la forma en la que él maneja. Aquí en Brasil, eh, la enfermedad, bien queda claro que desde un principio él la trató como una gripeziña o una gripe muy leve. Entonces, sí era de suponerse, es un dato matemático, ya que él se estaba haciendo campaña, estaba haciendo eh, partidos de reunir personas en plazas públicas. Entonces, era un hecho, ya casi que todo el mundo lo esperaba, solo que no esperábamos que fuera a esta altura, de lo que podríamos llamarle aquí, el alta de eh, las muertes en Brasil.
1: Sí, Oscar, ¿usted con quién está ya en, en, en Brasil? ¿Con, con cuánta, cuánta cantidad de familia? ¿Y si qué tanto le ha trastocado los planes? si ya tenía um, cierta intención de volver a Costa Rica? Un poco eh, para, antes de, de terminar en, en la descripción de lo que está pasando en Brasil, pues conocer su experiencia personal, porque cuando hay en Costa Rica fuera, en países de riesgo, eh, la gente a veces quiere eh, tomarlo en cuenta para que algo así no nos pase a nosotros.
7: Bueno, eh, yo vivo con mi esposa eh, y mi hija de tres años, sí. eh, pues la vida no fue o no, no comenzó a ser la misma desde el momento en que todo fue cerrado aquí, claro. lo que pasa es que por lo menos yo me encuentro en un lugar bien al sur, Curitiba es la capital del estado de Paraná, es bien al sur, sí. eh, entonces los focos de infección grandes se dieron más en los estados de eh, Sao Paulo y Río de Janeiro y pues aquí se tomó previsión semanas después de que, por decirlo así, bombó la cantidad de, de infectados allá y pues claro, la vida nos cambió bastante aquí porque yo me dedico a una situación en la cual necesito estar en la calle, teniendo contacto con mis clientes, conversando con ellos y etcétera, y esto llegó a afectar mucho tanto la relación de nuestra empresa con el cliente como en sí la economía del Estado que básicamente pues eh, se basa en mucho contacto con, con los clientes en sí.
1: Oscar, nosotros de lo que hemos leído para para esta entrevista hemos visto que, que el, el cumplimiento irregular de la, del aislamiento social ha sido una de las principales causas de, de este aumento y en ocasiones, siguiendo el ejemplo del propio presidente de la República eh, la gente hace caso, en ocasiones eh, no cree que esto de verdad es tan grave viviendo ustedes, sí, está a largo de, tal vez de los principales núcleos de población del centro pero eh, ¿qué siente que ha pasado Oscar y que tenga Brasil en estas estadísticas tan lamentables?
7: ¿Qué es lo que pasa? Que hay que tener en cuenta que Brasil es gigante, hay partes en Brasil que no hay luz eléctrica, no hay comunicación con el exterior, ya lo vieron al principio de la pandemia, cómo fue afectado los estados de la Amazonia, por ejemplo, o allá en Manaus, que es bien al norte, eh, en las que las personas no tienen la educación para seguir un parámetro de, eh, pues en este caso de, de cuidarse, no tienen una educación para simplemente seguir los dictámenes de, de evitar ese tipo de situaciones por este lado del sur de Brasil, la persona que vive aquí en Curitiba por lo menos, es una persona educada, es una persona que por lo general eh, fue mínimo al colegio son personas muy per claro la dis ya ya Jair Bolsonaro
1: Sí, es este contacto que estamos teniendo con Oscar Barrio Nuevo. Es, lo vamos a retomar en cuestión de instantes porque todavía teníamos eh, algunas consultas que formularle. Eh, estaba muy bien la señal, pero evidentemente había un, un breve eh, un problema aquí que estamos ya solucionando. Y que precisamente lo que queremos hacer, Sergio, es eh, dimensionar un poco mm, de alguien que está ahí. Eh, ojo, cuando hay aislamiento y no se cumple, vea usted lo que sucede, eh, Sergio. Y, y, y sí nos mencionaba, Oscar el tema de que, de que hay gente que simple y sencillamente
0: sale a ganarse la vida pero totalmente sin hacer caso ¿verdad? es que en realidad ese es el ejemplo que tenemos que seguir de los países donde, donde el discurso de sus líderes ha sido muy distinto al nuestro ¿verdad? hemos tenido el, los ejemplos creo que en países muy grandes con las poblaciones más importantes en, en Latinoamérica como lo son México y Brasil el discurso de los presidentes no fue el más oportuno en el momento en que se necesitaba Creo que nosotros hemos tenido la ventaja que desde el día 1, que fue en marzo 6, eh, tanto el presidente como el, el ministro de Salud nos, nos frenaron en raya. Sí. Frenaron conciertos, frenaron actividades, todo lo que había para esa misma semana se frenó. Sí, así es. Oscar, nos escucha de nuevo, ¿verdad? Les escucho claro y fuerte. Perfectamente, igual acá desde,
1: desde San José, Costa Rica, La Bruca, Estudios de Radio Monumental y bueno, el, el abrazo a, a muchísimos kilómetros de distancia. Vean, nos consulta la gente, es que. El, el costarricense solidario, Oscar, acá en Costa Rica por cierto, de hace cuánto no está en Costa Rica? Oscar, ¿nos, nos consultan por acá
7: Desde enero del 2018
1: Desde enero del 2018, sí, ya, ya tamaño tamaño poco, ya le hacen falta muchas cosas suponemos de acá, pero, pero esperemos esto sea una experiencia que lo fortalezca a usted y a su familia pero nos preguntan por acá eh, Jorge Tencio uno de los oyentes de, de Facebook Live en, en Canal 2 Costa Rica eh, Oscar, que si sí es cierto que el, en, en Brasil se ha hecho tan caso omiso que, que todavía hay prácticamente no carnaval verdad por supuesto, pero que, que hay mucha fiesta, que hay mucha reunión social que hay muchas eh, situaciones de noticias falsas y que no se cree como que esto de verdad es en serio, es tan así allá
7: yo diría en realidad que podría ser hasta peor por eso ¿De Brasil en un corto tiempo tiene los números que tiene hoy en día, ya lo mencionaban ustedes al principio, tienen casi 530 mil casos activos 66 mil muertos y es el país que tiene, solamente viendo las noticias, 1.660.000 de total de casos. Entonces, eso va de la mano con el manejo que se le está dando a la enfermedad aquí, de igual forma con la actitud que toma al ver números en rojo y no acatar órdenes de aislamiento social.
0: Claro, este, eso nos tiene que servir de, de ejemplo, Oscar. Nosotros pensamos también, al, al final pienso que mucha gente al ver la, la situación en Curitiba, ¿podía animarse a vi, vivir allá? No sé si, si se dio, vos que estás en el tema de, la, de las bienes raíces, si viste mucha gente eh, moviéndose del norte hacia el sur de
7: Brasil. Pues no, no es, no es para... La pandemia no ha llegado a esos puntos de que las personas quieran o puedan moverse de ese, de ese tipo de, de situación, de, por ejemplo, de moverse de la Amazonía o de Manaus, por ejemplo, hasta ese sur de Brasil. Por sí. el, lo menos no se ha dado el caso de que yo sepa de que la gente claro. está, entre comillas, huyendo de las zonas más afectadas. Lo claro. que sí se está tomando en cuenta es tratar o procurar de tener una actitud más solidaria y cuidarse, teniendo aislamiento social y pues teniendo en cuenta que la enfermedad de verdad mata
1: Sí, bueno, una frase lapidaria Oscar, la enfermedad de verdad es capaz de matar, un último mensaje Oscar y agradeciéndole de verdad este contacto, casi 15 minutos con nosotros a través de la radio muchísimas gracias de verdad, eh, algún mensaje que usted quiera formular a los costarricenses que bueno, en Costa Rica hay preocupación y ocupación, algunos se ocupan más que otros otros no lo quieren agarrar tan en serio otros de verdad que sí, y dan el ejemplo y eh, bueno, un mensaje al, al, al pueblo costarricense desde Brasil, eh, un país que está sufriendo muchísimo eh, Oscar, finalmente, y de verdad muchas gracias por el contacto
7: no, yo que les agradezco el mensaje final será el siguiente vean las noticias vean los números que tiene en este caso por ejemplo Brasil la enfermedad existe la enfermedad es real no es una situación que como muchos dicen es inventada por el gobierno no cuesta nada para que en Costa Rica se den casos como el de ayer o, o, o antier que fueron más de 300 para una población de 5 millones de habitantes es mucho no es una costumbre nuestra pues tener ese distanciamiento social porque el tico es pura vida pero por favor gente sí existe una enfermedad y ojalá que todos acatemos esto para la economía y los abrazos que tanto nos gusta dar a las personas que queremos sean pues efectivos y de aquí a poco tiempo gracias y un abrazo para todos ya a mi linda Costa Rica
1: Much muchísimas, gracias, muchísimas gracias Oscar, Oscar. Mario un fuerte abrazo Igual para usted, toda su familia eh, Su esposa, su hija de tres años Que se cuiden mucho y que puedan eh, Volver a Costa Rica cuanto antes Y la vida, eh, lo que también tengan a bien Hacerlo todavía en Brasil Que sea eh, de verdad muy muy provechosa eh, Bueno, un fuerte testimonio, en serio Porque sí cuando uno oye un costarricense O gente que está fuera de nuestro país sufriendo Se solidariza mucho eh. Yo creo que para mí, mi opinión mmm, y eh, Sergio, es que lo mejor que quizá ha dejado esta pandemia es el sentimiento de solidaridad, y aquí en algunos mensajes que nos han llegado, se expresa, ¿verdad? Escucharon costarricense que está cara a cara con, con, una, con una zona geográfica tan, tan fuertemente
0: golpeada por el COVID. Por supuesto, por supuesto. Y le agradecemos muchísimo a Oscar eh, Barrio Nuevo, que desde Brasil nos hizo este de toda esta, descripción, di, esta sí. descripción importante de lo que está viviendo él como costarricense allá. Y esperemos que todos estos ejemplos nos sirvan a nosotros para y aprender de ellos. Sí, así
1: ¿verdad? es. Y bueno, finalmente, dando eh, hincapié en lo que ha sucedido en Brasil, los últimos reportes que llegan de allá, bueno, no solamente eh, el hecho de que eh, las distintas pruebas han dado positivo, sino que eh, él, el mandatario de 65 años, señaló que había comenzado a sentirse mal desde el domingo, pero que aseguró que se encuentra perfectamente bien, que insiste en que, en que no es algo. Mm, él Mayor, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y que las medidas que está tomando son para evitar la contaminación de terceros, dijo a periodistas desde el Palacio de la Alborada, allá en Brasilia. Son las 4 con 48 minutos. Sergio, nos Vamos a una breve pausa comercial. Información
0: útil para decisiones inteligentes. Esta tarde
1: porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante le traemos la nueva sección Buenas Noticias porque juntos sacaremos el país
0: adelante una producción de Radio Monumental Bueno, al ser las 4 con 52 minutos recibimos a Patricia Aguirre es una de las buenas noticias que tenemos para tantos jóvenes y tantas madres y padres de familia que están viendo a ver cómo sus días son mejores. Y sabe por qué este segmento de hoy es muy importante también, eh, Sergio, eh, porque
1: hemos hablado que han sufrido con el coronavirus muchos los adultos mayores. Por supuesto que sí, es un tema que hemos tocado y que vamos a volver a tocar. Pero los adolescentes también han sufrido a su
0: manera. Imagínate ¿verdad? vos con 15 con 16 años metido en la casa claro. todos los días, ¿verdad? es una graduación, Sergio. una graduación. energía y todo, sí. ¿verdad? Así es que le damos la bienvenida a Patricia Aguirre. Buenas tardes, Patricia.
8: Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos?
0: Muy bien. ¿Usted qué tal?
8: Todo muy bien aquí, feliz y contenta de escucharlo y, y darle, por supuesto, las gracias por esta invitación.
0: No, muchísimas gracias. Uh -huh. Queremos saber cuáles son esas opciones y estos talleres que usted está impartiendo para, para los adolescentes.
8: Sí, perfectamente. Como ustedes mismos lo están diciendo, ¿cuántos jóvenes en este momento están desde casa sin saber qué hacer con su vida, pensando en posibles acciones tal vez no muy favorables ¿no? para ellos mismos? y que de algunas maneras, o por no decir muchas maneras, puede esto estar afectando a la familia completa. Claro. Entonces, eh, este taller que se está creando eh, realmente, vamos a ver, es precisamente por esta etapa de la adolescencia, donde existen tantos cambios físicos, hormonales, mentales y sociales, que, que se dan de forma introspectiva, y muchas veces incomprendida hasta por el mismo adolescente. Entonces, el taller, ni me explico ni me entienden, así se titula, está diseñado con el propósito de ayudar, eh, apoyar, interactuar con el adolescente en estos tiempos de confinamiento, precisamente, para que a través del uso de diferentes recursos, herramientas, ellos puedan desarrollar esas fortalezas emocionales, esa asertividad y esa aceptación entre muchas de las cosas que se van a conversar. Este taller está...